0: Comenzamos este rato de oración con unas palabras que decimos con muchísima frecuencia y que nos hace muy bien insistir en ellas, porque nos señalan una realidad que necesitamos recordar en nuestra vida constantemente, la realidad de nuestra filiación divina. Dios es mi Padre, Padre nuestro. No somos tú y yo, uno más de entre la multitud. No somos uno del montón para Dios. Somos su hijo en singular. Porque para Dios eh, no hay muchos hijos. Porque su amor por cada uno de nosotros es singular. Es total. Es único. Tú y yo somos su hijo. No somos eh, ni siquiera un distinguido servidor suyo no es esto unas monedillas para un pobre hombre una limosna que nos da dios no dios nos hace sus hijos y aunque no seamos iguales a él porque él es dios y tú y yo somos unas pobres criaturas nos trata el señor con lazos de consanguinidad con lazos de amor de padre soy hijo de dios y esto es verdaderamente lo que da sentido a mi existencia y es el motor eh, de la perseverancia y es la prenda y la garantía que tiene el cristiano, que tenemos tú y yo, de nuestra victoria final en el camino de la santidad. Y también es lo que cada vez que nos metemos en la oración recordamos: Dios es mi Padre, Padre nuestro. Y precisamente. Pensar en nuestra filiación divina nos ayuda a fomentar en nuestra alma una confianza total en Dios. Dios es mi Padre y le puedo confiar todas mis cosas, mis ilusiones y proyectos, mis deseos, todo mi corazón. Y también le puedo confiar las dificultades con las que me encuentro, las cosas que me hacen sufrir, las cosas que me cuestan. Todo lo puedo poner en sus manos porque las manos de Dios son manos de Padre y de Padre Omnipotente y porque Él me conoce, sabe perfectamente lo que me pasa y lo que necesito en cada momento. Por eso, en este rato de oración, en esta meditación que vamos a hablar con el Señor, sobre un tema tan bonito y tan importante en nuestra vida, ¿no? como es la confianza en Dios. El santo abandono, ese ponernos en manos de Dios como actitud fundamental de nuestra vida. Nos ayuda tanto el recordar una y otra vez que somos hijos de Dios. Y quizás un buen modo de poner palabras a esta oración de confianza en Dios es recitar los salmos. En los salmos pues, eh, expresamos como lo ha hecho el pueblo de Israel y lo ha hecho la Iglesia durante toda la historia, nuestra confianza en Dios y al mismo tiempo nos acogemos a su protección. Podríamos decir con los salmos, por ejemplo, aquello de tu Señor eres mi escudo protector y mi gloria. O lo de el Señor salva a los rectos de corazón. También conocemos que Dios es un pastor bueno. Y por eso confiamos en Él llenos de gozo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Confiamos en Dios, porque Él nos perdona. Y así dice también el otro salmo. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor más que el centinela la aurora. Él es el que nos lleva por sus caminos. Y por eso también le decimos, a ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. No quede yo defraudado. Que no triunfen de mí mis enemigos. Y sabemos también que aunque todos nos abandonen, Dios siempre nos auxilia. Tú eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame sácame de la red que me ha tendido, porque tú eres mi amparo canta también el salmista a él suplicamos en la tribulación acudimos a él en la dificultad y aprendemos aquello de encomienda a dios tus afanes que él te sustentará no permitirá jamás que el justo caiga porque dios es nuestro refugio seguro solo en dios Descansa mi alma, porque de él viene mi salvación. Él guarda además nuestro camino. Dice también el Salmo, El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha, de día el sol no te hará daño ni la luna de noche. Y además es un camino que Dios guarda eternamente, porque Él reina por siempre. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él, que mantiene su fidelidad perpetuamente. Dios es nuestra roca, Él es nuestro alcázar. Cuando estamos eh, acogidos a Él, no vacilamos, nos mantenemos firmes en nuestro camino. Esta es la confianza que han tenido con Dios los santos. Y se trata de vivir nuestra vida abandonándonos en las manos de Dios, con esa misma confianza, con ese mismo abandono que han tenido las personas que han vivido más unidas a Dios. Y que también es posible para nosotros, aún en medio de las circunstancias de nuestra vida, pues que a veces pues, serán circunstancias eh, que nos llenan de paz y de alegría y otras veces pues, serán circunstancias que nos hacen sufrir y que nos cuestan. En todo momento podemos tener en nuestra alma una gran confianza hacia Dios. En todo momento debemos poner nuestra vida en sus manos. Quizás un modo de meditar sobre este tema puede ser preguntarnos exactamente eh, a qué hacemos referencia, a qué nos referimos cuando hablamos de abandonarnos en Dios. Cuando hablamos de eso que eh, los maestros espirituales llaman el santo abandono ¿Qué es exactamente vivir eso de el santo abandono fácilmente nos damos cuenta que hay un sentido de abandonar que utilizamos para hablar por ejemplo de lo que ocurre cuando uno deja de esforzarse por atender o por cuidar algo ¿no? algo que quizás además está especialmente encomendado a nuestra atención a nuestro cuidado y decimos, bueno, esto lo tengo abandonado, esto lo he dejado. Y así, pues, este sentido de abandonar, pues abandonar es olvidar, abandonar es dejar de esforzarse por algo, es dejarse llevar, de caer en el empeño por algo que quizás antes valía la pena, pero que ahora ya nos hemos desanimado. Es como desistir y renunciar y desentenderse de las cosas que antes sentíamos como propias y que ahora ya sentimos como ajenas, ¿no? Esto ya no va conmigo y, y, y lo tengo un poco abandonado. Pues esta, nos damos cuenta, esta despreocupación, esta dejadez, no puede ser nunca algo santo. No es así como debemos abandonar nuestra vida en manos de Dios. Así es como se abandonan las cosas viejas o los cacharros inservibles o las cosas inútiles. O quizás también se abandonan así, pues esos sueños fantasiosos que a lo mejor teníamos en nuestra adolescencia, ¿no? sueños quiméricos, irrealizables, que bueno, pues digo, sí, una vez lo soñé, pero en realidad lo abandonamos porque aquello no tiene sentido. Pero uno no abandona así las cosas que ama. O mejor, no abandona así lo que ama, las personas que ama y la propia vida. Uno no la, no la abandona así. Lo que queremos de verdad no lo dejamos de cualquier manera. Por eso no es así como hemos de abandonar nuestra vida ni nuestros planes, ni nuestros proyectos, ni nuestros amores en manos de Dios, no los hemos de abandonar así. En manos de Dios dejamos las cosas de otra manera, dejamos las cosas pues eh, para que Él las cuide. No nos abandonamos como mmm, si nos desentendiéramos y nos despreocupásemos de nuestra vida, al contrario, lo ponemos en manos de Dios para que Él nos cuide para que Él atienda a las cosas nuestras, para que Él proteja nuestra vida y nuestros proyectos y nuestro corazón. En este sentido, el abandono significa poner toda nuestra vida en manos de Dios, el presente, el pasado y el futuro. Abandonarlo allí, pero no como desentendiéndonos, sino precisamente para descubrir desde Dios, con la mirada de Dios, el sentido profundo que tienen las cosas. El santo abandono no tiene nada que ver con dejar las cosas a medias en nuestra vida, con la dejadez, con la despreocupación. Quizás nos pueda ayudar a entender esto, pues aquella oración que la Iglesia tiene para el día de Pentecostés la secuencia de Pentecostés, pero que podemos rezar muchas veces a lo largo del, del año, o sea, no solo en Pentecostés, sino en cualquier momento. Y precisamente esas palabras del final de esta invocación al Espíritu Santo, en las que decimos al Espíritu, por tu bondad y por tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva a quien busca salvarse. Le pedimos al Espíritu Santo que de, llene de mérito, llene de fruto el esfuerzo y que conceda la salvación al que de verdad la busca. Abandonarse en Dios es, por tanto, confiar en Él, pero poniéndonos en sus manos para que Él llene de frutos nuestro trabajo, para que Él llene de frutos nuestra vida, pero una vida esmerada, una vida bien trabajada, bien cuidada, bien llevada. Es encomendar a Dios, encomendar al cuidado divino, nuestra búsqueda de la santidad. Poner en sus manos nuestra lucha por ser santos para que Él verdaderamente la haga fructificar. Por eso, eh, abandonarnos significa también darnos cuenta de que aun siendo pobres criaturas, siendo pobres hombres, personas llenas de limitaciones... Con el Auxilio Divino, el ser humano es un ser maravilloso. Con el Auxilio Divino, tú y yo somos seres maravillosos, capaces de llevar una vida santa, capaces de realizar las obras más santas y de vivir una vida fascinante. Cuando trabajamos con Dios de esta manera, trabajamos unidos a Él, dejamos en sus manos con santo abandono nuestras fatigas, nuestros amores, nuestros deseos, nuestros esfuerzos, entonces todo tiene fruto. En cambio, cuando actuamos nosotros solos, cuando eh, nos fiamos únicamente de, de nuestras fuerzas y vivimos nuestros planes un poco de espaldas a Dios, o a lo mejor sin confiar plenamente en Él, entonces enseguida caemos en una agitación que al final, aunque nos parezca que hagamos muchas cosas, es estéril. Que al final de la vida, cuando nos encontremos con Dios, a la luz de la eternidad, todo aquello se desvanecerá como un sueño vacío. Porque lo único que verdaderamente tendrá entonces importancia serán aquella vida, aquel trabajo, aquel proyecto, aquel deseo, aquel compromiso que hemos puesto en manos de Dios. El refranero popular ha expresado esta, este vínculo, esta relación entre la confianza en Dios y el trabajo de un modo muy sencillo y que conocemos muy bien. Aquellas palabras de a Dios rogando y con el mazo dando, que nos invitan a invocar a Dios constantemente, sin, sin perder un instante, alzando nuestro corazón y nuestra voz, con la oración una y otra vez a Dios porque lo necesitamos y al mismo tiempo trabajando con seriedad, con empeño, con entrega. El santo abandono tiene mucho que ver con el trabajo y con el esfuerzo. En realidad tiene tanto que ver con el trabajo y el esfuerzo como con la confianza y la esperanza en Dios. Me atrevería a decir que precisamente consiste en que tanto la confianza y la esperanza como el trabajo y el esfuerzo vayan unidos de modo inseparable. Pero todavía se podría decir algo más. El santo abandono tiene también que ver con reconocer que Dios es el que lleva el timón en nuestra vida. Que el Señor es el maestro. Que el Señor es el guía. Y que nosotros somos humildes y sencillos trabajadores de de su viña, humildes y sencillos colaboradores de Dios. Es verdad que Dios cuenta con nuestro ingenio, con nuestra libertad, con nuestra acción, con nuestro trabajo, con nuestros gustos, con nuestros deseos buenos. Cuenta con todo ello. Pero ¿todo ello tiene auténtico sentido si lo ponemos al servicio de los proyectos de Dios? Si lo ponemos al servicio de esos planes divinos que nos superan es entonces cuando verdaderamente tienen un valor eterno cuando nos damos cuenta que dios eh, se sirve de nosotros para ser los trabajadores de su viña para vivir con este santo abandono son podríamos decir bastantes cosas aquí pero me parece que al menos son necesarias dos cosas por un lado es necesario en primer lugar cultivar el sentido de nuestro ser criaturas. No somos mmm, Dios, no somos todopoderosos, no todo depende ni está al alcance de mis fuerzas. Es como cultivar el sentido de la providencia. Recordad las palabras que nos transmite el Evangelio de Lucas, aquello que dice Jesús a sus discípulos. Contemplad los lirios cómo crecen, no se fatigan ni hilan, y yo os digo que ni Salomón en toda su gloria pudo vestirse como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se quema, Dios la viste así, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe?, dice Jesús. Vosotros no andéis buscando qué comer o qué beber y no estéis inquietos. Por todas estas cosas se afanan las gentes del mundo pero bien sabe vuestro Padre que estáis necesitados de ellas. Y concluye Jesús, Buscad más bien su reino y lo demás se os dará por añadidura. No temáis, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Jesús, que conoce muy bien cómo somos y que sabe que como personas, como seres humanos, no se nos ha dado a conocer el futuro. No se nos ha dado a conocer lo que va a acontecer mañana, ni pasado, ni el año que viene. Jesús nos invita a darnos cuenta de que somos criaturas que hemos de confiar en Él. Que ya que los lirios del campo son vestidos con tanta mm, hermosura por Dios, nosotros no hemos de preocuparnos que valemos mucho más que los lirios del campo, que valemos mucho más que los pajarillos del cielo. Jesús nos invita a ser muy conscientes de nuestra vocación, que es una vocación de hijos, de hijos inteligentes y capaces de amar. Es una vocación la que Dios nos da creativa y una vocación al trabajo. El ser humano ha salido de las manos de Dios, dice el libro del Génesis, para trabajar y custodiar la creación. Y en este trabajar, y en este cuidar la creación, somos una viva imagen de la Trinidad. Recordad esas palabras del Evangelio. Jesús se ha encontrado con aquel, aquella persona, aquel hombre, que llevaba 30 años postrado por la enfermedad y que no encontraba a nadie que le ayudase a entrar en la piscina en el momento en el que el Espíritu agitaba las aguas y aquellas aguas se convertían en aguas curativas. Y Jesús le cura y le dice, toma tu camilla y vete, y le cura en sábado. Y los judíos eh, se extrañan y protestan y lo persiguen y dice, ¿cómo puede ser que cure en sábado? Y el Señor le responde con unas palabras que nos pueden parecer un poco enigmáticas, pero que tienen un gran sentido para nosotros. Jesús les dice, mi padre no deja de trabajar y yo también trabajo. Mi padre no deja de obrar y yo también actúo. Dios no deja de cuidar la creación. Dios no deja de hacerla fructificar. Especialmente Dios no deja nunca de obrar en el hombre, de obrar en nosotros. Ese es, podríamos decir como, su trabajo divino por excelencia. Y por eso puedo entender que mi trabajo hoy, aquí y ahora, aunque me parezca, que es un trabajo que me cansa, que es un trabajo que se me hace cuesta arriba, que es un trabajo que me exige mucho, pues es un trabajo que puedo llevar a cabo sabiéndome que en eso estoy siendo imagen de Dios. Que en realidad estoy participando del trabajo de Dios, de crear, de cuidar la creación. Con nuestro trabajo, con nuestro quehacer aquí en la Tierra, participamos del trabajo divino. Por eso, nuestra misión también en este mundo es eso, es vivir trabajando totalmente abandonados a los planes de Dios, unos planes que a priori nos resultan inimaginables, planes que nos superan, planes divinos. Así ha ocurrido a todos los santos, mira, por ejemplo, fíjate en San José. Los planes que Dios en su divina providencia tenía reservados para él. Un humilde carpintero que estaba llamado, que estuvo llamado a hacer las veces de padre, a cuidar a Jesús y a María. Son planes inimaginables para José. Y son planes con los, de los que Dios se sirve, en los que Dios se sirve del trabajo, constante, sacrificado, de un artesano, de San José. Nosotros necesitamos confiar mucho en Dios, en buena medida, porque nuestra misión aquí en la tierra no es una misión meramente humana. Si nuestro cometido fuera algo meramente humano, a lo mejor no necesitaríamos confiar en Dios. Nos podrían bastar nuestras capacidades, nuestro ingenio, nuestras fuerzas... A lo mejor nosotros mismos nos las podíamos arreglar para sacar aquello adelante. Pero es que en realidad tú y yo no estamos llamados a una vida, a un proyecto meramente humano. Estamos llamados a vivir como hijos de Dios en medio del mundo. Estamos llamados a transformar el mundo como la levadura transforma toda la masa y transformar un mundo que tantas veces da la espalda a Dios. Estamos llamados no a un trabajo meramente humano, sino a una empresa divina. Piensa en aquel suceso de San Pedro. El mar de Galilea es de noche. Han salido los apóstoles en la barca. Jesús se ha quedado en la orilla despidiendo a la gente. El viento arrecia y la barca empieza a moverse, movida por las horas, por las olas, y de pronto, ya eh, a mitad de la noche. En la cuarta vigilia, dice el Evangelio, se acerca Jesús andando sobre las aguas y los apóstoles se llenan de terror y empiezan a gritar. Y San Pedro, valiente, le dice, Señor, si eres tú, haz que andes sobre las aguas y me dirija hacia ti. Y entonces Pedro saca los pies de la barca y empieza a caminar. Pero al ver que el viento era muy fuerte, que el viento arreciaba, se atemoriza, empieza a dudar y empieza a hundirse. Y ahí el grito de San Pedro, Señor, sálvame. Y el reproche amoroso de Cristo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Pues tú y yo igual. Nosotros estamos llamados, en cierto sentido, a andar sobre las aguas, porque vivir como hijos de Dios en este mundo es, muchas veces, andar sobre las aguas, porque transformar el mundo como la levadura transforma la masa, es tantísimas veces andar sobre las aguas. ¿Y tú te crees que puedes andar sobre las aguas por ti mismo? No servimos, no servimos para andar sobre las aguas no servimos para trabajar por el reino de Dios si no confiamos en el Señor, si no nos fiamos de Él. Si no le decimos como San Pedro, Señor, sálvame, Señor, pongo mi vida en tus manos, te encomiendo mis afanes, mi corazón, mi tiempo, mi esfuerzo, mis deseos, toda mi vida. Nuestro camino hacia la santidad es un camino de conformarnos a la voluntad de Dios. Y a veces, en ese conformarnos a la voluntad de Dios para nosotros, pues vienen momentos difíciles, momentos que se nos puede hacer un poco costoso, un poco arriesgado, que nos da miedo. Pues en ese momento, la confianza en Dios y el abandono en sus manos es más importante que nunca. Es esencial. Pero aquí ocurre como tantas cosas en la vida, que tenemos que, para cuando lleguen las dificultades, tenemos que llegar entrenados. Es también aquello del Evangelio, del que edifica sobre arena y el que edifica sobre roca. El que edifica su casa sobre arena piensa que la riada a él no le va a afectar. En cambio, el que edifica sobre roca es previsor, pero es previsor porque sabe que en algún momento, tarde o temprano, Van, van a arreciar las lluvias y va a subir el agua y, van a ven, y va a venir el torrente y entonces quiero estar preparado pues también en nuestra vida en lo que se refiere a la confianza en Dios tenemos que ser previsores y tú y yo hemos de cultivar cotidianamente día a día esa confianza en Dios en las cosas pequeñas en las cosas normales en las cosas ordinarias ¿para qué? para que cuando venga en el momento que sea en los tiempos recios, las dificultades, entonces estemos verdaderamente preparados. Estemos verdaderamente anclados en el Señor. Hayamos puesto verdaderamente todas nuestras cosas en sus manos, llenos de confianza, llenos de una entrega eh, sencilla, humilde, pero total. Nos consuela en esto también la oración de Jesús por nosotros en la última cena nos lo transmite el evangelista San Juan aquellas palabras encendidas llenas de amor que dirige Jesús a sus apóstoles poco antes de sus últimas horas aquí en la tierra sus últimas horas amargas la pasión y la cruz y allí después de abrirles el corazón y de contarle a los discípulos todas esas cosas les dice os he dicho esto para que tengáis paz en mí en el mundo tendréis sufrimientos pero confiad yo he vencido al mundo por eso en la oración que siempre miramos a Jesús pues pensamos también en estas palabras que Jesús nos dice yo he vencido al mundo confiad en mí no temáis conmigo encontraréis paz nos acercamos ya al final de la oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poner toda nuestra vida en sus manos y a vivir como hijos suyos en este mundo mmm, trabajando mucho, poniendo en todas las cosas todos los medios humanos y todos los medios sobrenaturales, porque esa es la garantía de que estaremos viviendo como buenos hijos de Dios, que confían plenamente en su Padre, que confían plenamente en en la providencia y que al mismo tiempo son conscientes de la preciosa vocación que han recibido del Señor, vocación a ser humildes trabajadores de la viña de Dios. Vamos a poner todo ello en manos de nuestra madre, que ella siempre va a hacer dulce y sencillo nuestro camino por la santidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres.